0: Boa noite, boa noite, Adriano, Regina, boa noite quem está aí no YouTube nos acompanhando. A gente vai iniciar fazendo a prece para começarmos o nosso estudo, a nossa roda de conversa sobre o livro dos médiuns. Você faz a prece?
1: Estamos agradecidos por mais essa noite. Agradecemos ao querido Mestre Jesus, aos espíritos amigos, mentores da casa, por mais essa oportunidade de aprendizado que teremos aqui hoje. Possamos ter uma boa roda de conversa, tirarmos as nossas dúvidas e que voltemos para a casa bem. Obrigada. Que assim seja.
0: Hoje vai ser uma reunião calorosa, cheia de calor humano, apesar do friozinho físico. Mas dizem que frio é psicológico, né? Muito bom. Bom, nós estamos. Vamos pegar aqui, Regina. Capítulo 20 da influência moral do médium. Então, no nono, qual médium que se poderia qualificar de perfeito? Essa é uma boa pergunta, né? Porque a gente está falando todas as horas aqui dos, do, da, da falta de qualidade. Então vamos lá. Perfeito. Ah, bem sabes que a perfeição não existe na Terra. Sem o que não estariais nela. diz portanto, bom médium, e já é muito. Por isso que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Então, vamos lá. A gente sabe que perfeição não tem na Terra. né? Senão a gente não estaria aqui. É... Então, vamos naquela definição do verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, o médium que consiga se é, esquivar dos espíritos mal intencionados é exatamente esse médium que está no esforço para combater as más tendências porque aí ele vai acabar trabalhando o auto aperfeiçoamento e naturalmente ele vai aumentar a vibração e vai evitar a interferência dos espíritos mal intencionados eles não vão nem ousar, por quê? porque não vai dar liga simples assim não vai bater. Não vai dar match. Não vai dar match. E aí, é, como ele vai estar simpatizando com os bons espíritos, ele não vai mais ser enganado. Porque os bons espíritos não têm interesse nenhum em enganar ninguém. Né? Então, o processo é um processo profilático, como a gente diz. Você age e naturalmente você evita. É uma profilaxia. Né? Naturalmente, você. É igual quando você está com a resistência alta, e naturalmente você fica com saúde. Né? Para a gente poder ter certeza de que está bem acompanhado, é a gente combater as más tendências, que aí os maus nem vão se aproximar. Muito legal isso, né? Comentários? Então, alguém leu o décimo.
1: Décimo. Se ele só com os espíritos bons simpatiza, como permitem esses que seja enganado? Os bons espíritos permitem, às vezes, que isso aconteça com os melhores médiuns, para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar o discernir o verdadeiro do falso. Depois, por muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por, por algum lado fraco. Isso se, se deve servir de lição. As falsas comunicações que de tempos em tempos ele recebe são avisos para que não se considere infalível e não se ensoberbeça. Porque o médium que receba as coisas mais notáveis não tem que se gloriar disso como não o tem o tocador de realejo que que obtém belas áreas movendo a manivela do seu instrumento. Bom, então é permitido que às vezes algum espírito que não seja tão perfeito se comunique com ele, porque para começar a gente não é tão perfeito assim, né? Se a gente tem tá encarnado na terra, a gente não é tão perfeito. E quem ele fala que os bons espíritos deixa isso acontecer para o médium perceber, né? Qual que é um bom espírito, qual que não é, e para que ele também não fique tão orgulhoso das comunicações que ele receba, né? Do tipo assim, eu só recebo comunicação boa. <risos> Dá um chacoalhão nele, né? Exatamente.
0: E aí também tira essa coisa do imaginário popular de que a mediunidade é um privilégio, porque, na verdade, a mediunidade é um exercício, é um trabalho, né? e que pode ter comunicações boas, como pode ter comunicações mal intencionadas. E, por isso, a intenção de sempre estarmos atentos ao resultado, ao, à qualidade do material. Né? Você quer ler algum? Quais as condições necessárias para que a palavra dos Espíritos superiores nos chegue cheque, cheque, che, cheque isenta de qualquer altera, alterações? Querer o bem repulsa o egoísmo e o orgulho. Ambas essas condições são necessárias. A gente não fala da intenção? Né? Nós não, não estudamos aqui no livro dos Espíritos, o tempo todo não aparece essa questão da intenção. Então, como é que eu vou é, é, ter condições de receber uma mensagem é de um espírito bom. Eu preciso primeiro querer o bem, querer o bem. Eu preciso ter boa intenção. Então, ah, eu preciso ser perfeita? Não, porque acabamos de ler que perfeitos não tem na Terra. Não tem nada a ver. Quer dizer, seria o ideal, mas não tem. Não está não tendo, né? Mas o fato de eu ter boa intenção, de eu querer, de eu desejar, de eu focar no bem comum no bem coletivo. O fato de eu ter uma mente progressista, querendo envolver todo mundo, querendo o melhor para todos, é esse querer bem. Né? Eu acho que é, é, é ter o uma, uma, um propósito de desejar o melhor para todos. Esse é o querer bem. Pronto. Primeiro passo. Depois desse passo, aí é evitar o egoísmo. Então que também tem a ver com querer bem, se eu tenho um pensamento coletivo, eu já não estou no egoísmo. Eu não me coloco na frente de todo mundo. Eu coloco o bem comum na frente do meu bem pessoal. Isso é combater o egoísmo. E no orgulho é quando eu não me acho melhor do que os outros. Então, aí é trabalhar no sentido da igualdade. No sentido de que todo mundo tem direitos. Então, aí eu vou conseguir ter sintonia com espíritos bons. Porque os espíritos bons, eles não têm necessidade nenhuma de perder tempo em me doutrinar. Nenhuma. Se eu estou focada no bem comum ou não, isso não vai fazer diferença nenhuma para o bem comum. Faz diferença é para mim. Não é isso? Deus não está preocupado se eu sou uma pessoa boa ou não. Isso faz diferença para mim.
1: Nós é que temos que nos elevar, nos progredir. Deus não está ali, Ele sabe que depende da nossa vontade de progredir. Porque ele sabe que um dia a gente vai progredir, mas se a gente não querer... Então, Ele pra... não vai pegar nós no colo e levar.
0: E não vai fazer diferença para Deus se eu não faço bem. É,
1: para ele não faz, quem faz a diferença para nós, nós como sentir a diferença. É,
0: eu quero aproveitar para fazer uma crítica, né? eu vejo às vezes no adesivo no carro, Deus é fiel, né? como se Deus precisasse ser fiel, que diferença faz se Deus é fiel ou não? Eu é que tenho que ser fiel, não é? Deus é fiel, mas é óbvio que ele sempre foi fiel, porque Deus nunca deixa de cumprir a parte dele, a questão é se eu faço a minha parte. Né? Então, na verdade, aqui é eu que tenho que ser fiel. Eu é que tenho que querer o bem, tenho que combater o egoísmo pensando no bem comum e, 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 e colocar o bem comum antes de mim, e aí não me achar melhor que ninguém. Pronto. Aí eu já garanto algum tipo de assistência espiritual positiva. Né?
1: Ok? Se a pessoa soubesse como é bom fazer o bem, ele iria fazer o bem por egoísmo.
0: Essa frase é do André Luiz. Se o homem soubesse o quanto é bom fazer o bem, ele faria o bem por egoísmo.
1: Do André Luiz, André Luiz.
0: Porque seria mesmo, né? Não, eu vou fazer o bem por interesse, para que eu me dê bem, né? Mas nem assim. <risos> Uma música do Raul Seixas que ele fala que o meu egoísmo é tão egoísta Que o auge do meu egoísmo é querer ajudar Olha <risos> Tá é, alta filosofia Então vamos lá 12. Uma vez que a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura se não em condições difíceis de se encontrarem preenchidas, esse fato não constitui um obstáculo à propagação da verdade? Então, a palavra dos espíritos ela tem que passar por nós, pelos intermediários. E aí, esses intermediários que somos nós, somos imperfeitos. E aí, então, a mensagem nunca vai chegar pura. E isso não é uma, um obstáculo para a verdade? Para acontecer a verdade? Resposta, não. Porque a luz sempre chega ao que a deseja receber. Todo aquele que queira esclarecer-se deve fugir às trevas e as trevas se encontram na impureza do coração. Os espíritos que considerais como personificações do bem não atendem de boa vontade ao apelo dos que trazem o coração manchado pelo orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Expurguem-se, pois, os que desejam esclarecer-se de toda a vaidade humana e humilhem a sua inteligência ante o infinito poder do Criador. Esta a melhor prova que poderão dar da sinceridade do desejo que os anima. É uma condição a que todos podem satisfazer. Bom, a gente está conversando sobre como se qualificar um médium para poder ter contato com os espíritos superiores. Né? Então, parece que é muito duro o conselho aqui, mas, na verdade, é porque não tem meio termo. Então, ou você é bom ou você não é bom. Não tem meio termo. Existem inúmeros matizes entre o ruim e o perfeito, né? o, o imperfeito e o perfeito. Acontece que aqui nós estamos falando do, da pessoa que vai ter o contato, a mensagem, com espíritos bons. Então, é, quando você deseja ter um ensinamento, um esclarecimento, uma orientação, você precisa se tirar, é, retirar de si mesmo toda, todo o resquício de sombra, como ele coloca aqui. Quem queira esclarecer se deve fugir das trevas. E aí os espíritos bons não vão perder tempo com quem não tem boa vontade, com quem finge ter boa vontade. Então eu vou ter que combater o orgulho a cupidez, que é o, o desejo material a qualquer preço. E a falta de caridade. Caridade, a gente sempre vai falar no BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, é, não é a caridade no sentido material, é a caridade moral, como Jesus entendia. E aí vou ter que abrir mão da minha vaidade humana, porque na vaidade humana eu me acho melhor do que o outro, eu quero fama, né? e vou ter que humilhar a minha inteligência diante do infinito poder do Criador. Eu vou ter que me rebaixar? Não. Eu vou ter que entender que eu não sou maior do que o Criador. Não dá. Então isso é que é humilhar a inteligência. Eu posso ser muito inteligente, mas eu não sou maior do que Deus. Então, é entender o meu lugar. Entender o meu lugar na, na, na escala da criação. Né? Entender que eu sou criatura e não criador. E aí ele coloca que isso sim é a sinceridade que vai mostrar como que eu estou funcionando, como que eu estou agindo. Né? E aí eu vou ter contato com esses espíritos que vão trazer uma boa mensagem. Né? É interessante que todo, tudo que a gente lê converge para esse sentido. Né? Fala do bem comum, fala do combater as desigualdades, fala do parar de querer se achar melhor do que os outros, fala do combate ao egoísmo e ao orgulho, fala dessa questão da humildade. É sempre... a, a a sensação que dá é que o ensinamento é sempre muito parecido, né? OK. Deixa eu aproveitar e dar boa noite aqui para Maria de Fátima Rodrigues de Rio Preto. Boa noite, moçada. Boa noite. Adriana Ribeiro, também de Rio Preto. Boa noite, Dri. Ururaí Barroso, também de Rio Preto. Boa noite, feliz. E a Elide Augusto e o senhor José também de Rio Preto. Boa noite a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. E aí coloquem aí suas dúvidas, seus comentários, para a gente ir repercutindo aqui.
1: Vamos para frente. Quem leu 227? 227. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral, pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Essa identificação não se pode verificar se não havendo, entre um e outro, simpatia. Esse assim, é lícito dizer-se afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, Conforme o grau de semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons, os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Se o médium é vicioso, em torno dele se veem grupos de espíritos inferiores sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos evocados. As qualidades que, de preferência, atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez... A sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à a matéria.
0: Ui. ui, ui,
1: ui, e agora a, dona, a, a doutora explica melhor. <risos> ui, como diz a Regina. Ui, foi um, 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 uma, um tapa de,
0: de... luva de pelica. De pelica. De... Bom, então vamos lá. Então, quando a gente fala, que me dizes o que tu pensas e eu te direi com quem tu andas, é exatamente por conta da questão da influência espiritual que a gente acaba atraindo. Então, o aspecto moral, é, do ponto de vista da execução, como ele coloca aqui, a gente sabe que o, o médium é apenas um instrumento. Mas o aspecto moral do médium vai dizer muito das companhias espirituais que ele vai trazer. E isso é interessante porque a gente vive numa sociedade que dá muita importância para aquilo que é visível, para a parte material. E aqui ele está dizendo que o que vai fazer diferença é o aspecto moral. Então, é um, um tapa na cara também, para a gente parar de fazer é, qualquer tipo de, de julgamento com relação à aparência, com relação a, a, ao local, e a gente entender que o aspecto moral é o que vai ser determinante. O moral do, do, do médium vai ser determinante para o tipo de companhia que ele vai ter. Tem que haver uma simpatia que vai provocar uma atração ou uma repulsão entre o médium e o espírito comunicante. E aí o, 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 o Kardec coloca, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus. É uma questão de correspondência. Então, vamos guardar essa questão do livro dos médiums, 2, A influência moral do médium no tipo de comunicação que ele está recebendo. Se o médium é vicioso, ele vai ter ligação com espíritos inferiores. Se ele é um, um, um médium cuidadoso da, na parte moral, ele vai ter, cuidado, vai ter contato com espíritos também mais cuidadosos. Então vai ser bondade, benevolência, simplicidade do coração, amor do próximo, desprendimento das coisas materiais, ou, então, orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, ódio, cupidez, sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. E é interessante que aqui a gente não está dizendo que, que não é para ter contato com as coisas materiais, porque tem gente que leva ao pé da letra. Né? Ah, não, olha, eu não, posso, não, não pode ter contato com bens materiais, é, não pode ter contato com, com certos alimentos. Não é disso que a gente está falando, a gente está dizendo é, essa escravização que ele coloca aqui, essa dependência que o, o, o humano tem dessas questões. né? Porque estamos na matéria e precisamos da matéria para sobreviver. O que a gente precisa estar atento é para essa escravização. né? Item 227 do livro dos médiuns Sensacional Você lê pra gente? Ah, tá Todas as imperfeições morais São outras tantas portas abertas Ao acesso dos maus espíritos Aqui, porém Eles exploram com mais habilidade É o orgulho porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos bons, muitos médiuns dotados das mais belas faculdades e que se não for sem perfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis ao passo que presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se e mais de um se viu humilhado por amaríssimas decepções. Eu vou comentando porque isso aqui é muito importante. Né? Então, de todas as imperfeições morais que o médium possa ter, o orgulho é uma das mais exploradas, por quê? Porque o orgulho, ele nos satisfaz, né? O médium, quando ele se sente elogiado, e quando ele... O que é o orgulho? O orgulho é quando você se acha melhor do que o outro, em algum quesito. E se um médium se acha melhor do que o outro, isso daí vai fazer com que ele cresça, é, é, na opinião dele, né? Ele se acha mais importante, mais, mais primordial, é, com, com mais privilégios se vangloria se vangloria se acha mais indispensável e aí é o que, é o, que o Kardec coloca aqui, tem perdido muitos médiums dotados de belas faculdades então a faculdade mediúnica pode ser excelente, se o médium é orgulhoso, ele se perde e aí ele acaba presa fácil de espíritos mentirosos. Por quê? Porque esses espíritos mentirosos vão elogiá-lo em excesso e fazer com que, como nós já lemos aqui, com que ele se afaste de todo tipo de autocrítica. Então, uma pessoa que chegue para dizer para ele, olha, menos, menos, eles vão fazer esse médium se afastar dessa pessoa. Porque essa pessoa está sendo um crítico da atitude. E aí, o que vai acontecer em seguida é uma decepção. Por quê? Porque esse médium vai acabar ficando à mercê desses espíritos e vai se estatelar no chão. Não vai ter como. Então, o orgulho nos médiums traduz-se por sinais inequívocos, a cujo respeito, tanto mais é necessário, tanto mais necessário é se insista, quanto constitui uma das causas mais fortes de suspeição no tocante, a veracidade de suas comunicações. Começa por uma confiança cega nessas mesmas comunicações e na infalibilidade do Espírito que lhe as dá. Daí, um certo desdém por tudo que não venha deles, é que julgam ter o privilégio da verdade. O prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos tidos por seus protetores os deslumbra e como neles o amor próprio sofreria se houvessem de confessar que são ludibriados repelem todo e qualquer conselho evitam nos mesmo afastam se de seus amigos e de quem quer que lhes possa abrir os olhos se condescendem em escutá-los nenhum apreço lhes dão as opiniões porquanto duvidar do espírito que os assiste fora quase uma profanação aborrecem-se com a menor contradita com uma simples observação crítica e vão às vezes ao ponto de tomar ódio as próprias pessoas que lhes tem prestado serviço. Por favorecerem a esse insulamento a que os arrastam os espíritos que não querem contraditores, esses mesmos espíritos se comprazem em lhes conservar as ilusões para o que os fazem considerar coisas sublimes as mais poupudas absurdidades. Assim, confiança absoluta na superioridade dos que, do que obtém, desprezo pelo que deles não venha e refletida importância dada aos grandes nomes, recusa de todo conselho, suspeição sobre qualquer crítica, afastamento dos que podem emitir opiniões desinteressadas, Crédito em suas aptidões, apesar de inexperientes, tais as características dos médiuns orgulhosos. Então vamos lá. Então, esse orgulho desses médiuns, ele é, 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 esses médiuns que não aceitam críticas, eles são normalmente orgulhosos. E isso é uma característica muito comum. Por quê? Porque eles não querem que ninguém suspeite de que eles não estão bem assessorados. Então, o processo de fascinação aqui vai começar com uma confiança exagerada naquilo que o espírito está trazendo. Uma confiança quase cega. Além disso, não vão aceitar nada que não seja desse espírito que está trazendo. Então, ele tem o privilégio da verdade. Daí, depois, esse espírito vai usar um nome pomposo, ou um nome famoso, ou um nome todo elaborado, floreado, para poder dar é, credibilidade. E aí, qualquer tipo de conselho que aconteça para questionar isso é repelido. E aí, então, esse espírito vai recomendar que o médium se afaste dessas pessoas porque essas pessoas não querem o seu bem e aí é como se de duvidar do que o espírito está falando fosse uma profanação esse espírito fica aborrecido o médium fica aborrecido com qualquer contra, eh, contradita que façam a ele né e aí muitas vezes faz o espírito faz o médium tomar ódio dessas pessoas Daí acontece o insulamento, o isolamento do médium. Esse isolamento faz com que o médium continue sendo presa fácil desses espíritos que estão trabalhando, essa ilusão e as, muitas vezes ideias absurdas que são colocadas. Aí, então, o médium tem uma absoluta confiança no, na superioridade desse espírito E aí vai recusar qualquer tipo de conselho contrário, qualquer tipo de crítica que coloque suspeita sobre o que está acontecendo e se afaste de qualquer pessoa que queira opinar de forma desinteressada. Então, esse é o médium orgulhoso. Devemos também convir que, muitas vezes... O orgulho é despertado no médium pelos que o cercam. Se ele tem faculdades um pouco transcendentes, é procurado e gabado e entra a julgar-se indispensável. Logo, toma ares de importância e desdém quando presta a alguém o seu concurso. Mais de uma vez, tivemos motivo de deplorar elogios que dispensamos a alguns médiums com o intuito de os animar. Então, aqui o Kardec está chamando a atenção para o fato de que, muitas vezes, o próprio meio cria o médium orgulhoso. Porque se o meio fica é, incentivando esse médium, é, elogiando esse médium a todo momento, isso pode provocar no médium despreparado a ideia de que ele se acha melhor mesmo. E aí ele começa a ter um ar de importância que ele não tem. Começa a agir com desdém junto dos outros. Porque os outros não têm a mediunidade que ele tem. E aí, então, Kardec coloca aqui o é, um fato de que muitas vezes a gente quer elogiar alguém, mas a gente se segura. Por quê? Porque, dependendo da forma como o elogio vai ser feito a gente não vai ajudar, a gente vai atrapalhar. Então, é, a gente quer animar, mas precisa tomar muito cuidado com a forma como vai fazer esse ânimo para o médium, para não soar
1: um excesso. Porque né? tem muitas pessoas que endeusam, né, os médiums. Sim. Aí, e se o médium é um pouco orgulhoso, aí ele vai se inflar. Sim. E não só apenas o médium, é porque aqui a gente está falando o, o, da mediunidade. É. Aí o espírito que se comunica com esse médium vai é por mais fermento. É isso mesmo, você é o melhor mesmo. E aí começa a, a, a obsessão, a fascinação. Por
0: exemplo, dentro da casa espírita, a gente tem inúmeras frentes de trabalho. E todas as frentes de trabalho são importantes. Não é? A gente sabe disso. Ah, mas tem, tem, tem certos trabalhos, que, a gente vê isso até aqui no Geol. É, ah, eu quero ir na reunião mediúnica. Porque a mediúnica que é a tal. Né? Não, Então, eu quero ver sentar na reunião do Livro dos Espíritos aqui, de segunda-feira à noite, sentar o bumbum na cadeira e raciocinar junto com Kardec. Por quê? Porque essencial é toda reunião, essencial é todo trabalho, essencial é toda atividade.
1: Todos os livros são importantes. Sim, Todo todas as atividades são todas importantes. Todas as atividades, porque uma depende da outra.
0: Exatamente. Não vai ter progresso unilateral. Né? É, é, tem uma, uma definição, acho que é do Emmanuel, que ele fala, que são duas asas, né, a evolução. Uma é o conhecimento e a outra ação, a transformação. Se eu fico só no conhecimento, Imagina eu batendo asa só de um lado.
1: Eu vou ficar girando em círculo. igual remar, igual é igual remar. remar
0: com o um remo só. Remar com o remo só, de um lado só. De um lado só. Vou ficar, ficar em círculos. Bom. E também só com a ação, só com a transformação, com o bem, mas sem conhecimento, eu vou ser a louca da, da, do fazer, né? Mas sem base nenhuma, sem, sem critério nenhum e sem um. um um propósito, um objetivo. Então, na verdade, tem que haver essa junção das duas áreas, né? Muito bom. Vou dar as boas-vindas aqui para a Helenilda Mira, lá de Salvador. Seja bem-vinda, Helenilda, boa noite.
1: Vamos seguindo? 229. É, 229. A par disto, ponhamos em evidência o quadro do médium verdadeiramente bom, daquele em que se pode confiar. Suponhemos, antes de tudo, uma grandíssima facilidade de execução que permita-se comuniquem livremente os espíritos, sem encontrarem qualquer obstáculo material. Isto posto, o que mais importa considerar é de que natureza são os espíritos que habitualmente o assistem. Para o que não nos devamos ater aos nomes, porém, as linguagem. Jamais deverá ele perder de vista que a simpatia que lhe dispensa os bons espíritos estará na razão direta dos seus esforços por afastar os maus. Persuadido de que a sua faculdade é um dom que só lhe foi ortogado para o bem de nenhum modo procura prevalecer prevalecer-se dela nem apresentá-la como demonstração de mérito seu aceita as boas comunicações que lhe são transmitidas como uma graça de que lhe cumpre tornar-se cada vez mais digno pela sua bondade pela sua benevolência e pela sua modéstia. O primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Este outro se humilha por se si, considerar sempre abaixo desse favor.
0: Então, ele está comparando o médium orgulhoso com o médium verdadeiramente bom. Né? Então, o verdadeiramente bom é alguém em quem se pode confiar, alguém que tem muita facilidade da execução da mediunidade, da, da, do recebimento da mensagem mediúnica, que permite que os espíritos se comuniquem com ele livremente, sem nenhum obstáculo material. E aí o que a gente vai ter que observar com um espírito verdadeiramente bom é o tipo de companhia que ele vai atrair. E aí o que vai entrar em questão é o moral do espírito, do médium, lembra que a gente tinha lido antes? Então, dependendo da moralidade dele, ele vai ter o tipo de espírito que vai o assistir habitualmente. Então, jamais deverá ele perder de vista que a simpatia que lhe dispensam os bons espíritos vai estar na razão direta dos esforços que ele faz para se afastar dos maus espíritos. Então, quanto mais ele, se, ele foca na sua transformação pessoal e em ter boas companhias espirituais, mais companhias boas ele vai ter. É, é um processo natural. É a afinidade, né? A afinidade que ele cultiva. E isso é uma coisa importante que a gente sempre fala aqui. A afinidade não se improvisa. A afinidade é cultivo. Não tem como eu, eu improvisar a afinidade. Porque é o jeito que eu sou. O jeito que eu sou vai gerando minhas companhias espirituais. Então, não tem improviso. É todos os dias um pouquinho. Né? Então, aí, esse espírito bom, esse médium verdadeiramente bom, ele, ele sabe que a faculdade que ele tem é um dom que ele possui para poder usar para o bem. E não para ele se utilizar da faculdade para ter vantagens. E aí ele sabe que essas, essas mensagens são transmitidas através dele e que enquanto ele for digno e for uma pessoa boa, uma pessoa focada na benevolência e, na, e sendo uma pessoa modesta, ele vai ter esse tipo de, de suporte, de mensagem. E aí é quando o Kardec compara esse, espírito, esse médium verdadeiramente bom com o um médium orgulhoso. O primeiro se orgulha das suas relações com os espíritos superiores, quando ele as tem, e esse outro é uma pessoa com atitude humilde e que se considera até abaixo desse favor que ele está recebendo, de receber essas comunicações superiores. Então o primeiro bate no peito e fala, viu só as mensagens que eu recebi? Viu só quem que assinou? E o outro recebe a mensagem com a maior modéstia e diz, né? Fala, olha, está tá dizendo aqui que é do fulano, mas eu não sei se eu sou merecedor disso. Então, são posturas completamente diferentes. O primeiro é orgulhoso, se acha melhor, e o segundo se coloca no lugar dele e agradece por estar tá tendo a honra de receber esse tipo de mensagem.
1: Porque também pode ser um espírito brincalhão que vem, faz uma ponta, escreve com palavras bonitas que não tem nada Cheia de significado de e assina como se fosse um espírito bam, bam, bam e não é nada, é só para enganar o médio que se acha superior, que é orgulhoso. Aí a gente faz uma brincadeira
0: interna que bem que, é, que eu acho engraçada, né? A pessoa fala, ah, eu recebi uma mensagem do Bizerra, né? Dependendo do médio a gente pensa, né? será que é do Bezerra da Silva, o sambista? <risos> né? Que zoava com todo mundo, né? <risos> Porque necessariamente não significa que é do Bezerra de Menezes, né? Então, e eu, eu me lembro da história do, do Jesus Gonçalves, que é uma história muito legal. O Jesus Gonçalves era um, um, uma pessoa né, encarnada e que se chamava Jesus Gonçalves. Mas ele era ateu e, e ele acabou, durante a sua vida, desenvolvendo lepra. E ele ficou no leprosário aqui no interior de São Paulo. Agora eu não me lembro o nome, o Ururaí vai se lembrar. Nós, inclusive, estudamos o livro dele aqui né, no, no Geó. E, e aí, quando ele desencarnou, e ele acabou se tornando espírita lá no leprosário, que era um leprosário espírita. Antigamente, quem tinha lepra era retirado do seio da sociedade, porque a lepra era uma doença sem controle né? e, e transmissível. E, e essas pessoas eram abandonadas né? nesses asilos leprosários. E ele acabou conhecendo o Espiritismo lá. E, e, e ele era tão ateu que ele fez um desafio os espíritos, né? Dizendo, se vocês existem mesmo, então eu quero que vocês transformem essa água aqui em algo que possa me dar a percepção de que o sabor mudou. E a água ficou amarga. E aí ele punha a água a água ficou amarga de novo, né? E ele acabou se tornando, então, um divulgador da doutrina espírita. E aí ele passou a assinar Jesus, porque ele não se sentia merecedor do nome de Jesus. Né? Então, eu sempre uso isso porque foi uma atitude super espontânea desse espírito e que, reconhecendo a modéstia dele e, e entender o lugar dele, né? É, é claro que não, isso não significa que ele fosse, de fato, uma pessoa modesta. Mas a postura dele transmite o, o compromisso de modéstia. Né? Então, é disso que a gente está falando, De ação. Não de, de falar, mas de ação. Né? Então, só quis comentar com relação a, a nome. Né? Ok. Vamos para frente. 230. A seguinte instrução deu-lá sobre o assunto um espírito de quem temos inserido muitas comunicações. Então, esse espírito é Erastro. Já o dissemos, os médiums apenas como tais Só secundária influência exercem Nas comunicações dos espíritos O papel deles é o de uma máquina elétrica Que transmite os despachos telegráficos De um ponto da terra a outro ponto distante Assim, quando queremos ditar uma comunicação Agimos como médium Como o empregado do telégrafo Sobre o aparelho, isto é, do mesmo modo que o tic-tac do telégrafo traça. Há milhares de léguas sobre uma tira de papel, os sinais reprodutores do despacho. Também nós comunicamos por meio do aparelho mediúnico, através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível. O mundo imaterial do mundo carnal, o que vos queremos ensinar. Mas assim como as influências atmosféricas atuam, perturbando muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Entretanto, essa influência miúde se anula pela nossa energia e vontade e nenhum ato perturbador se manifesta. Com efeito, os ditados de alto alcance filosófico, as comunicações de perfeita moralidade são transmitidas algumas vezes por médiums impróprios a esses ensinos superiores. Enquanto que, por outro lado, Comunicações pouco edificantes chegam também às vezes por médiums que se envergonham de lhes haverem servido de condutores então vamos explicando o Herácio está dizendo então que o médium ele é um instrumento e que ele exerce um papel secundário o papel do, do médium é como se fosse de um telégrafo que está recebendo uma mensagem de outro lugar, né? E aí, da mesma forma como a instabilidade da, do ambiente, da natureza, a chuva, faz com que o sinal é, sofra interferências, também a instabilidade moral do médium pode gerar interferência na mensagem. E, e é claro que os espíritos podem anular essa interferência, desde que eles queiram. né? Eles podem fazer com que o, o, a comunicação seja, por exemplo, uma comunicação mecânica. E aí interferir, e, e, é, 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 interromperem as interferências do médium. Mas o, o processo é um processo de treino mesmo. né? E é o cabe ao médium ser um bom instrumento. Do mesmo jeito que a gente também foi refinando a forma de se comunicar desde que apareceu o telégrafo. E aí um, um médium bem-intencionado também pode receber mensagens das quais ele se envergonha. E um médium sem muita qualidade também pode receber uma, um ensino superior. Você quer ler um trecho agora, Rê?
1: Em tese geral... Pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos, que eles são similares. E que raramente os espíritos da pleiadas pleia pleia elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores. Quando tem a mão, bons aparelhos mediúnicos, bons médiuns, numa palavra. Os médiuns levianos e pouco sérios atraem, pois... Espírito da mesma natureza Por isso é que suas comunicações Se mostram cheias de banalidades Frivolidades, ideias truncadas E não raro, muito Heterodóxicas espirit Espiriticamente falando Certamente podem eles dizer E às vezes dizem Coisas aproveitáveis Mas nesse caso, principalmente É que um exame Severo e escrupuloso Se faz necessário Porquanto, de em volta com essas coisas aproveitáveis, espíritos hipócritas insinuam com habilidade e preconcebida perfídia fatos de pura invencionice, asserções mentirosas a fim de iludir a boa fé do que lhe dispensam atenção. Devem arriscar-se, então, sem piedade, toda palavra, toda frase equívoca e só conservar do ditado o que a lógica possa aceitar, ou o que a doutrina já ensinou. As comunicações dessa natureza só são de temer para os espíritas que trabalham isolados, para os grupos novos ou pouco esclarecidos, visto que, nas reuniões onde os adeptos estão adiantados e já adquiriram experiência, a gralha perde o seu tempo a se adornar com as penas de pavão. Acaba sempre desmascarada.
0: Bom humor sempre, né? <risos> então.
1: Bom, então ele fala que os bons espíritos atraem bons espíritos. Quer dizer, os, o, a gente vai atrair os semelhantes a nosso pensamento, a nossa moral. Um bom espírito vai atrair... Um bom médium vai atrair os espíritos bons os, 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 os que não são tão bons Vai atrair médiums, é, espíritos que não são bons que São brincalhões Aí ele fala aqui Que às vezes, em alguns casos Esses médiums que não são tão elevados Conseguem receber alguma comunicação boa Mas a gente tem que ficar com um pezinho atrás Tem que examinar bem Porque muitas vezes, como eu falei anteriormente né, Um espírito brincalhão pode se achar Pode enganar, vai usar palavras bonitas, vai usar um, um jeito de falar todo um frívola e a pessoa vai ficar, nossa, são coisas boas. E se você for estudar, ler realmente, vai ver que é tudo coisa banal, que não tem nenhuma informação que, que eleve o pensamento, que tem alguma informação boa.
0: E aí vamos aproveitar para dar uma dica legal. As coisas simples são a verdade na vida. Não precisa de firula, né?
1: Não precisa. As coisas
0: simples são a verdade, né? É, muitas vezes eles colocam essas firulas, colocam essa, esse enchimento, porque não tem conteúdo. Não tem conteúdo, né? E, 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 e como enchem, né? E como falam bonito, e como fazem caras e bocas e aumentam a tonalidade da voz,
1: né? <risos> Quando a Priscila era adolescente, ela usava aparelho nos dentes, né? Então eu levava ela um dentista ele era muito um ótimo dentista, mas ele gostava de falar palavras difíceis. Então toda vez que ia na, na manutenção, ele falava, falava, falava aquelas palavras toda complicada. Ele acabava de falar eu olhava para ele e falava assim: Agora você pode falar numa linguagem que eu entendo. <risos> Aí ele começava a... Aí depois foi indo foi ele que ele parou. Aí quando a gente ia na... Aí ele falava de um, um palavreado que a gente entendia. Porque ele gostava de falar aquelas palavras técnicas, não sei o quê. Eu deixava ele falar. Pô, agora você pode falar de uma palavra que eu entendo. Não dá, né? E os espíritos é a mesma coisa. Eles gostam de se achar, falar palavras difíceis, mas no fim... Muitas vezes não está falando nada. É, e aqui,
0: de novo, essa indicação de que esse tipo de comunicação que rola é só para quem gosta de trabalhar isolado. Porque quando a gente trabalha em grupo e todo mundo é crítico, por exemplo, igual aqui, que a gente faz uma roda de conversa onde todo mundo pode falar, todo mundo interfere, todo mundo tem opinião, é mais difícil de se enganar. Por quê? Acontece, já aconteceu no gelo, acontece é, Mas a gente fica mais atento Por quê? Porque todo mundo pensando junto É impossível você o tempo todo continuar a conseguir enganar todo mundo, não funciona né? Então é por isso que eles tentam isolar esse médium Porque aí esse médium continua sendo presa fácil Ok? Deixa eu ver o pessoal do, da internet, se tem algum comentário. Ah, o está falando do, le, do leprosário da cidade de Pirapitingui, exatamente, no interior de São Paulo. Onde estava lá, e o Urraí está dizendo leprosário aimore, Aimores, eu não lembro se era esse nome, mas a cidade de Pirapitingui eu me lembro. Exatamente isso. Vamos lá. Hum. Pode ser.
1: Não falarei dos médios que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Deixemos-se deleitem na companhia dos espíritos cínicos. Aliás, os autores das comunicações dessa ordem buscam, por si mesmos, a solidão e o isolamento. Porquanto só desprezo e nojo poderão causar entre os membros dos grupos filosóficos e sérios. Onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando ele substitui pelas que lhe são, peraí, são pessoais as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir e também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas que, de boa fé, julga resultarem de uma comunicação intuitiva. É de apostar-se então mil contra um que isso não passa de reflexo do próprio espírito do médium. Dá-se si mesmo o fato curioso de mover-se a mão do médium, quase mecanicamente, às vezes, impelida por um espírito secundário e zombeteiro. É sempre a pedra, é essa pedra, é essa. a pedra toque contra a qual vêm quebrar-se as imaginações ardentes. Por isso que, arrebatados pelo ímpeto de suas próprias ideias, pelas lantejoulas dos seus conhecimentos literários, os médios desconhecem o ditado modesto de um espírito criterioso e abandonando a presa pela sombra e substituem por uma paráfrase empolada. Contra este escolho terrível, vem igualmente chocar-se as personalidades ambiciosas que, em falta das comunicações que os bons espíritos lhes recusam, apresentam suas próprias obras como sendo pelos desses espíritos. Daí a necessidade de serem os diretores dos grupos espíritas, dotados de fino tato, de rara sagacidade para discernir as comunicações autênticas das que não o são e para não ferir os que iludem a si mesmos. Vamos lá. Então,
0: existem médiuns que, se, que gostam, né, que se comprazem em receber comunicações obscenas. E aí é óbvio que nós não estamos falando de um espírito sério, né? porque a mediunidade não é para isso. É... Aí também... O Kardec está falando. solitário, o médium para ele não se esclarecer, não despertar. Né? E aí, o Kardec coloca que a influência moral do médium ela vai soar mais gritante ainda quando o médium, depois de fascinado por esse espírito, ele começa a substituir as ideias dos espíritos pela sua própria pessoal então aí é quando ele coloca aí é o, o animismo assim com tudo né o médium começa a falar como se fosse uma verdade absoluta ditada pelos espíritos ideias que ele pensa e às vezes é tão intensa essa ideia que ele chega a a fazer de conta que está psicografando, né? E muitas vezes quem está assessorando ali é um espírito zombeteiro, um espírito brincalhão, né? E aí ele vai dar as, vai dar aso a, a, a todas as ideias esdrúxulas que ele tenha, né? E o, o, o espírito aqui ele fala, né? pelas lantejoulas de seus conhecimentos literários. Né? É... E aí é óbvio que o mentor, o bom mentor desse, espí... desse médium, vai abandoná-lo. Por quê? Porque ele está sendo substituído por uma paráfrase empolada. Ele está sendo substituído por alguém que está que, que fazendo, como ele chamou de pavão ali, né? um, uma gralha que está fingindo ser um pavão. Então ele está tá, tá sendo substituído por alguém que está se fingindo ser conhecedor, que está falando um monte de coisas bonitas, empoladas, cheias de, de efeitos e que não tem conteúdo e que não se sustentam. Aí não vem uma comunicação de bons espíritos, mas vem várias personalidades ambiciosas. Então vão vir vários espíritos querendo se aparecer e os, os bons espíritos vão embora. Por isso que os diretores das casas espíritas têm que dotados de fino trato, fino tato e fino trato né, para poder agir, rara sagacidade perceber que a comunicação não é autêntica e colocar esses espíritos para correr. Né? Aqui no JO a gente teve esse tipo de situação, precisamos colocar para correr. É, e é a, a importância da gente ter essa lucidez do conhecimento, porque é Kardec falando, não faz sentido. Se começa a destoar, a gente precisa intervir. Né? É, uma, é a responsabilidade de quem está na coordenação do trabalho mediúnico. Então, é, por isso esse fino tato, para poder perceber que está acontecendo uma, uma fascinação ali, intervir, e se o médium não tem interesse em, em se corrigir, aí o médium é convidado para se assentar. Não tem outra forma. Né? E é óbvio que vai ter seguidores, porque como trabalha, os espíritos, esses espíritos trabalham para ludibriar e para gerar o, o puxa-saquismo desse médium, vai ter gente que vai ter esse tipo de postura. né? Então, normalmente, é um médium que é cercado por muita gente que o adora, como a Regina falou. Né? E que é muito parecido com os casos que a gente vê desses médiums que, que são presos, que são condenados, porque ficam trabalhando só o próprio orgulho, é, é, sendo tratados como pessoas é, melhores do que as outras, pessoas especiais, pessoas que são é, eleitos, né? e acabam tirando proveito, proveito sexual, proveito financeiro, todo tipo de proveito material, né? Vamos terminar aí, Vocês querem fazer algum comentário?
1: Na dúvida abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos, de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco se vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir dez verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Evidentemente, sobre essa teoria podereis edificar um sistema completo que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento edificado sobre areia morvidiça ao passo que se rejeitardes hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas clara e logicamente, mais tarde um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. Lembrai-vos, no entanto, ó espíritas, de que para Deus e para os bons espíritos só há um impossível, a injustiça e a iniquidade."
0: Ah, pode
1: o espiritismo já está bastante espalhado entre os, os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua santa doutrina para que os espíritos já não se venham constrangido, não se vejam constrangidos a usar de maus instrumentos de médios imperfeitos se pois agora um médium qualquer que ele seja se tornar objeto de legítima suspeição pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, repeli, repeli suas comunicações, porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. É esta a conclusão a que chego sobre a influência moral dos médiums. Erasto.
0: Então, na dúvida, abstente. Simples assim e é aqui que está essa fala de Kardec que é, é, é... melhor é repelir dez verdades do que admitir uma única falsidade uma só teoria errônea então se a gente desconfia que alguma coisa não está legal, é porque não está legal tocou o alarme aqui é porque não está legal. Né? Então, desconfie, e vá, vá, vá checar, vá corrigir, porque é importante a gente se manifestar. Né? E aí, essa fala aqui do Erasto é muito forte. Né? É, para Deus e para os bons espíritos, só há um impossível, a injustiça e a iniquidade. Então, a injustiça e e a, a, aquilo que não é moral aquilo que não é justo né? aquilo que não é que, não, que é contrário à moral aquilo que não é não é, não é bom né? o espiritismo já está bastante espalhado entre os homens já moralizou suficientemente os adeptos sinceros e os espíritos não precisam ver o espiritismo ser mal usado então, se um médium é, é suspeito de mal proceder, seja pelos costumes, seja pelo orgulho, seja pela falta do amor, falta da caridade, simplesmente não serve. Não faz sentido. Então, se reconhece -se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, reconhece-se um bom médium, pela sua transformação moral, <risos> não é? Porque não é pelo que ele lê, pelo que ele fala, pelo jeito bonito de, dele, dele se vestir ou de ser, né? Mas pela sua transformação moral, pelo seu amar, né? Ok? Bom, vocês viram que a gente passou um pouquinho do tempo, mas é porque hoje nossa reunião mediúnica... E na segunda parte a gente faz a prática mediúnica e hoje nós não temos na presença de nenhum médium é, médium ostensivo, né? Então, em função disso, a gente adiantou um pouquinho mais o estudo e agora a gente vai encerrar fazendo a nossa prece de encerramento e agradecendo a todos vocês que estiveram aí até agora com a gente, participando do nosso estudo da nossa roda de conversa. Comentário, Adriano? Regina? Então, tá bom. Então, vamos fazer a prece, convidar vocês para se inscreverem no canal do Geol, por favor. Inscrevam-se aí, participem. Você se inscrevendo, toda vez que você... que a gente for fazer nossos estudos, você vai ser... É, lembrado, vai tocar o sininho para você saber que estamos começando, ok? Então vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite, agradecer aos amigos espirituais por todo o socorro que sempre prestam, a todos nós encarnados, a todos nós que temos o interesse de sermos úteis de alguma forma ao bem comum, no combate às injustiças, aos preconceitos, na luta por uma sociedade mais justa e mais feliz. Que possamos utilizar todo esse cabedal de conhecimento que o Espiritismo nos traz para transformarmos a nossa atitude aqui na Terra, enquanto estamos encarnados, que possamos ser melhores de fato, que sejamos mais humanos, que façamos a diferença onde quer que a gente esteja, e que possamos contribuir para uma sociedade mais feliz, mais produtiva, mais humana, que todos nós, possamos nos sentir abraçados e envolvidos pelas vibrações do Geol nessa noite e que seja uma semana cheia de possibilidades cheias de acontecimentos mais felizes para todos nós gratidão mentores do Geol gratidão Kardec gratidão Jesus e gratidão a todos vocês que estão conosco hoje, presenciais aqui no GEO ou pelo Youtube. Sintam-se abraçados com muito carinho. Gratidão.